0: Hola, eh, va a ser este nuestro último podcast, ya pasados de, de Halloween y Día de Muertos, pero bueno, aquí en general todo el año en cine de género, cine de terror. Eh, el último va a ser sobre un estreno total, eh, no, no tiene ni una semana. Bueno, ya, ya cumple una semana este jueves, eh, hablando de El Misterio de Soho, le pusieron aquí las Night Soho, la más reciente película, en lo personal, uno de mis directores favoritos de toda la vida, y creo que también Eric, que anda por acá, eh, comparte esa idea, no bueno, lo presento. Eric Vázquez eh, tiene un podcast, La verdad, del hombre sin ningún lugar, ¿sí es así? Está medio de ningún lugar, pero sí, está muy largo ah, okay. pero, ¿Qué pues, dije
1: sí. yo? El... Sin ningún lugar, pero no ah. pasa nada. Este... Pues aquí una vez más platicando de cine y que efectivamente también Edgar Wright es de mis eh, directores favoritos Cuando salió Baby Driver, pues me voló la cabeza, la vi como dos veces en el cine eh, Entonces, pues no ya ya por fin se le hizo hacer una película de terror, ¿no? Porque digo, ya estaba Shaun of the Dead, pero esa es más como comedia terror Pero esta ya es meramente de terror, incluso yo diría que como thriller, ¿no? Pero pues, uh -huh. ya se le dio la oportunidad y qué película, ¿no? Lástima lo sí, que lo está pasando sí. en la en la taquilla, pero bueno. Este,
0: sí, en, ahorita, estamos... ahorita entramos a, a ese tema. Te quería preguntar precisamente, o sea, creo que hay una diferencia de edad ya este, más o menos este, importante entre nosotros. Entonces, ¿cu ¿cuál fue tu introducción? Porque yo yo sí recuerdo a Wright en onda, eh, la primera que vi en cine de él fue Hot Foss, o sea, ya tiene su tiempo. ¿no? Y, y Shaun of the Dead también la había visto por mis uno de mis primos, igual era como de estas películas eh, bastante sonadas, no una comedia de zombies que igual habría que notarlo, si bien no fue la primera, eh, sí si es de las que impulsó no este boom de, de alguna forma del cine de terror cómico, que ahorita años después salió por ejemplo Zombieland, y hay un montón ¿no? de películas de zombies ya más cómicas, One, One call of the Dead por ejemplo. Pero en ese momento sí era como algo llamativo, ¿no? En principios de Nuevo Milenio, digo, no, eh, repito, tú eres más joven. ¿Fue Baby Driver como tu introducción?
1: No, eh, de hecho ya, ya conocí el trabajo de, de Wright. Eh, la primera película que vi de él fue Shaun of the Dead. Eh, siempre me acuerdo mucho porque es este canal que se llama Space, que pues en su momento cuando eh, pues, mis papás contrataron eh, televisión por cable Pues yo me ponía a ver así Onda a las 12, 11 de la noche A ver qué encontraba Y justamente ahí fue donde encontré varias películas de terror Que Space armaba como Su maratón de terror de No sé, de slasher, cosas por el estilo Y sacaban así varias películas de Este viernes 3, y un día me topé Con Shaun of the Dead Me llamó la atención porque decía pues, Shaun of the Dead O sea, yo ni sabía nada, yo pues era como pues, un morro, ¿no? O sea, de secundaria, o sea Ahí ni sabía nada de cine, nada, o sea, solo lo veía y me gustaba. Y en ese, eh, en ese momento, eh, pues me llamó la atención por el título, pero ya que la empecé a ver, dije, ¿no es exterminio Porque pues, tal cual empieza más o menos así, ¿no? Con la escena de Simon Pegg caminando por Londres todo vacío. Eh, pues, yo dije, no, no le cambiaron el título, pero no, era, este, era una película diferente. Y ya después vi este, No Hot Fuzz. Eh, vi la de, creo que es en el fin del mundo Pero pues es End. igual, uh -huh. The World's End Ajá, con Simon Pegg igual, toda su, su, su banda prácticamente Y ya después me empecé a meter un poco a, pues, con Edgar Wright yo oh. eh, cuando empecé a ver cosas de, ya ahora sí que por pues, el mero morbo de, de ver qué, de, qué era el, quién era el director este Pues me topé ya con Hot Fuzz pero fue en Baby Driver donde me atrapó porque la primera vez que la vi sí salí como eh, impactado no es porque es una película que tiene ahora sí que eh, pues el sello de Edgar Wright y todo el estilo que maneja él la banda sonora las escenas Ajá. del carro por ejemplo a mí, me me encantaron un chorro cómo conduce eh, todo ese tipo de, de manejo pero eh, pues sí, o sea, fue una película que me, me atrapó bastante y fue como, dije, güey, este es un gran director de cine, o sea, y viendo, creo que repasando todas sus películas, no hay ninguna que yo pueda decir que no me guste, o sea, creo que todas son muy buenas, y pues cuando se anunció una película de terror, ahí, ahí sí me dije, güey, tengo que ver esto, y pues la pandemia no se pudo, ¿no? O sea, yo, era de las más esperadas del año para mí, me imagino que también.
0: Del... nosotros grabamos un podcast a inicios del 2020 y ahí la mencionábamos, o sea, era la más esperada del año pasado.
1: Sí, sí, o sea, era la emoción, porque sobre todo Edgar Wright es un director que siempre había manifestado ese deseo por hacer cine de terror, ¿no? O sea, era como que algo que él quería hacer y pues por fin se le dio la, la oportunidad, bueno, la chance, y pues la hizo, que es, es, es una película que Está bastante buena, pero ahorita pues, Entramos de lleno con esa
0: Sí, es que precisamente creo que Esa primera parte de la De la filmografía de Wright ¿No? La, la trilogía Corneto Pues no, es Terror primero, pero Obviamente es su sello cómico y ya toda el, La onda de Sus características visuales De edición muy, muy precisas ¿No? Y, y que sabes quién es ¿No? Desde ahí se, se introdujo pero sí, obviamente, eh, World send por ejemplo, bueno, antes Hot Fuzz, cine de acción, pero igual, ¿no? su uh -huh. no, no parodia, pero muy cómica, pero como un homenaje, ¿no? Se, se nota que le gustan las películas de las que está parodiando, como él lo ha dicho, ¿no? Las de Bad Boys, por ejemplo, eh, le ¿Sí? gustan genuinamente, ¿no? No es tanto que, que se esté burlando, o sea, sí, pero hay un amor, ¿no? Detrás, es, es un cinéfago total este tipo. No, sí, no es no, como Oscar
1: no. Scary Movie
0: o algo así. O sea, ah, no, 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 para nada. No, es, es un tipo que le que, que ve cine y le gusta un montón, un montón de tipos de, de géneros, ¿no? Y creo que al lado de, yo creo que de Tarantino por eso son amigos, supongo. O sea, de Tarantino son, yo pondría a Wright como el segundo lugar de los güeyes que te la saben de todas, todas y no ha visto un montón de cine y recomienda y demás, ¿no? y, uh -huh. y decía esto de World's End ya era más onda ciencia ficción no toda esta onda de los body snatchers pero igual no la mitad eh, o constantemente mucha comedia no pero ya la, ya y, y sin contar esta adaptación de Scott Pilgrim no que también a mí me gusta bastante y que ahora, ahora va a estar este lo que lo que mencionabas un poco de, del fracaso en taquilla que ya oficialmente es este Last Nine Soho bueno, Scott Pilgrim también lo fue, en su momento fue un trono en taquilla y ahora creo que es de las más de culto de él, que sí tiene así, ¿no? Un, un fans y cosplay y le hacen dibujos, o sea, es de las películas muy presentes hoy en día todavía y en su momento fue un fracaso, ¿no? Entonces digo, por ese lado creo que de, de lo de taquilla, no soy right, ¿no? Pero sí fuera mi amigo, yo creo que tus amigos le han de decir, ¿no? ¿qué te preocupas, güey? <ríe> eventualmente vas a seguir haciendo lo que quieras y esta película va se va a hacer de culto, eventualmente, ¿no? Yo creo. Eh, pero bueno, regresando al punto, creo que después ya pasa esta, esta parte de otra de su carrera, donde ya con más presupuesto, o sea, Baby Driver ya es una película de acción genuina, ¿no? O sea, Hot sí. Post. Se nota que le latía un montón el cine de acción, pero, digo, con sus limitantes y demás, era más comedia, e incluso como Slasher, ahí también, ¿te acuerdas? Que con el asesino y demás. Sí. Pero ya Baby Driver sí era 100% una película de acción, con Stones, que también a mí, o sea, son son ya un, ya es virtuoso ese, o sea, sí ha, sí ha ido evolucionando, ¿no? Su, su dirección desde Shaun of the Dead está era bastante notable, pero ha ido evolucionando. Y lo que venías diciendo también es, es totalmente cierto, ¿no? De que esta sí es su primera película de terror. Está totalmente su, su sello, pero al mismo tiempo sí es terror, un terror psicológico, ¿no? Y, y que es, es un mal viaje ahí en, en algunas secuencias. Eh, y y el, el, el mismo este mismo nivel, ¿no? De Baby Driver ya con un presupuesto mayor, y quería iniciarme por ahí, o sea, ¿cómo, cómo ya entrando a, a Last Night in Soho, cómo sientes esta evolución? Porque yo sí, la verdad, eh, está buena la historia y todo, pero el, el simple hecho de ver a una película de Wright a este nivel, donde ya le vale madre y si pone, un, es como un, es como que le da play al vinil y se sigue uh -huh. la rola tras rola, no, este secuencias, set pieces así, audiovisuales, se nota ya esta libertad, ¿no? Yo digo que está chido, porque ¿Sí?
1: es, 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 es la combinación de todos los estilos que él venía presentando. Incluso yo, yo siento que es eh, pues, Baby Driver con World's End, con Hot Fuzz, o sea, siento que es una combinación de todo lo que ha hecho. Eh, y es, es ver algo así como dices, ¿no? El vinilo, o sea. Nunca paras. O sea, eh, la película te mantiene, y creo que ha sido de las pocas que me han mantenido así al borde del asiento en pensar qué está pasando, eh, los personajes, ¿no? O sea, te preocupas, te, Todo el tiempo te estás preguntando ese personaje si es o no es, ¿no? Eh, sobre todo me, me viene el, el caso, por ejemplo, del policía de se me fue el nombre del actor.
0: Pero Terence, Terence Stamp, ¿no?
1: Ajá. Que eh, hay una escena donde, bueno. Que hay una parte en la película donde pues él es como Este viejo, misterioso Pero todo el momento Estás pensando que es el personaje de Matt Smith Y cuando Sucede el, el giro de tuerca O sea, si sí te quedas Así de, pues, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ¿cómo me ver, dio la sí, vuelta?
0: Hay que, spoiler alert Esa película, yo cuando salí De verla, por, ya la vi dos veces en el cine La primera vez, luego, luego tuiteé eso De, eh, no lea nada no, no le dan absolutamente nada entonces aquí se me olvidaba hacer como el si es de estas películas que es recomendable que si están escuchando este y no la han visto eh, mejor regresen Cierto. ya que la vean la, la vamos a spoilear porque pues, digo, venimos a hablar de la película eh, pero sí se recomienda eso, porque sí hay varios giros bastante bastante buenos y que si, si pierde algo si ya entra sabiendo eso Sí de hecho
1: el mismo el mismo Wright lo dijo, eh, si van a ver la película, entren en blanco o sea no vean
0: tráis no vean... yo
1: incluso nada más vi el primer tráiler y pero pues ya sabía o
0: sea, desde las pues fotos. No te, de... no te revela gran cosa, o sea ya viendo la película mm. del tráiler no no te revela no quema la película, no no pero en general
1: este si ves eh, si o sea si llegas a ver como muchos trailers y empezar a leer reseñas tal vez como que te, te puedes empezar a hacer otra expectativa, ¿no? O sea, te puedes dejar engañar si lo quieres decir, pero entonces, Edgar Wright no, no decepciona o sea, por donde lo veas. Y a, a lo que voy es, o sea, él maneja bien pues, sus estilos, o sea, ya es algo que reconoces al simplemente verlo. Uh -huh. O sea, por ejemplo, Comparándola un poco con Baby Driver, la música es, yo creo que, el segundo protagonista de, de esta historia, porque es un soundtrack muy bonito, y está súper bien ambientado, ¿no? O sea, las dos historias en paralelo, cuando sí. ves eh, todo esto de los 60s está muy bien ambientado, incluso la canción de Annie Taylor-Joy, la de Downtown, es muy bonita. Sí, canta te, bien, incluso, canta bastante sí, bien. O sea, sientes que es de la época, o sea, uh -huh. yo no sabía que, o sea, sí vi que eh, iba a cantar, pero no vi qué canción era, ni nada, uh -huh. o sea, yo me metí al soundtrack saliendo de la película, lo, lo primero que hice fue buscarlo en el Apple Music y bajarlo y me lo escuché mientras me regresaba ah, a mi yo casa.
0: Sí. Yo lo compré cuando salió el día que, eh, y lo escuché antes, pero... Digo, también ya en, ya entras en contexto con la película y ya es otra onda.
1: Sí, o sea, de verdad, a mí me, me sorprende mucho eso por un lado. Y también el estilo visual que tiene, yo creo que lo, lo perfecciona con esta película. O sea, siento que de Baby Driver hay algo súper bueno. Y aquí es como muy excelente. Al menos a mí me dio esa eh, sensación de cuando vi por primera vez Suspiria. O sea, es una película que a mí me gusta bastante. Por cómo es visualmente Y aquí Edgar Wright Cómo va contando las dos historias en paralelo Y cuando estas dos historias chocan Para mí es simplemente hermoso no O sea, sí sonará Como que le estoy tirando muchas flores Pero es que de verdad Esas escenas, por ejemplo La de las, los espejos Está bien,
0: está bien Ah, sí, todas las eh, los espejos Me encantaron, o sea Que de hecho eh, No sé si eh, eh, Tenemos un Me invitó Erika a su podcast recientemente Le hago aquí el, el comercial eh, grabamos de películas malditas precisamente por la época y mencionamos en ese podcast a Gary Sherman, el director de Poltergeist 3 eso uh -huh. güey le ayudó a Wright eh, es el, que, el responsable de todas esas secuencias de los espejos en Last Night in ya y es obviamente ya un veterano Gary Sherman pero eh, es notoria lo, los efectos prácticos y de que lo hacían realmente en, en Poltergeist 3 de, de los espejos y por eso uh -huh. Wright creo que tuvo así problemas de... No le estaba saliendo bien. Obviamente, old school, no quería meter nada de CGI. Y trajo a, a Sherman. O sea, todas esas secuencias, a mí me gusta un montón que sea él. Y, y siempre ha sido como ese lado muy a lo tarantino de que le da eh chamba, ¿no? Y, y revive a sí. esta... Mismo Terrence Stamp, ¿no? Es una leyenda viva de la actuación. O Diane Rigg, que falleció y que también tiene un rol, vaya. Entonces, pues es la... De los principales, ¿no? Sí, eh, pues es, es otro plot twist ahí, ¿no? O sea, cuando lo ves eh,
1: Entonces yo, yo digo que es como la combinación Ya para ir como cerrando mi punto O sea, creo que es la combinación de todos esos estilos Incluso perfeccionándolo Porque Incluso eh, Wright, Pues este Ahí en Instagram puso eh, Que pues Dario Argento fue a ver su película ¿no? O sea Y, y, le y gustó. Yo, y yo vi, te digo, yo vi esos paralelismos con Suspiria en el sentido de que estaba viendo algo súper bonito. O sea, la fotografía, uh -huh. eh, los efectos de, de espejo, eh, la, las luces, ¿no? O sea, esta transición de cuando el, el personaje de Tomasín eh, Mackenzie está en su departamento y empieza a, a estar la luz LED roja, azul, uh -huh. roja, azul... Y todo se ve muy bonito. O sea, realmente la fotografía de esta película me gusta, ¿no? En, en que ahorita, Bien. por ejemplo, es la que destaca más, ¿no? Dune, por ejemplo, o Duna. Pero no sé, yo digo, yo no la he visto. Pero es que veo todo todos estos detalles y cómo Edgar Wright cuida también la ambientación de Londres. Para mí es como eh, muy hermoso eh, en ese aspecto. Bien. O sea, todo me gusta de ahí. Sí,
0: es, o sea, el sin duda tiene esa influencia de, de Argento, de Mario Bava, ¿no? de de estos yalos en particular, que también creo que sea, lo platicábamos un poquito en el podcast anterior, de bueno, en el, uno antes de Maligno, de la de James Wan, que de uh -huh. pronto se ha medio malbaratado el uso de... Tantito ven este esas secuencias es, de, con colores saturados, en particular aquí pues, es rojo, eh, y, y les dicen yalos, ¿no? Y es como, ah, eh, pues es, es un yalo. Y, y, por ejemplo, la de James Wan, pues más o menos, ¿no? Más o menos es yalo. Esta, digo, tampoco la... Creo que hablar de yalos si es entrar en otro género como tal, pero tan, también me, me recordó Suspiria incluso de la, de la trama, en el sentido de que también es una chica que llega a una ciudad ajena a ella para estudiar, ¿no? Digo, en Suspiria es una escuela de... Eh, de ballet, aquí una escuela en Londres, una universidad de diseño de modas, ¿no? Cambia, pero desde ahí yo también estaba pensando, así como ah, eso suspiría de alguna forma. Eh, uh -huh. Digo, también eh, tiene un montón de, es obviamente eh, de los cineastas que siempre tienen un montón de referencias, ¿no? A, a otras películas, también por ahí Carrie sale a, a relucir ya que dentro de la eh, pues sí, de la escuela eh, re, la reciben con hostilidad, ¿no? Pues en este caso por ser, eh, pues, prácticamente como pueblerina, ¿no? Y, y también tiene ahí una tragedia con su mamá, que se quitó la vida y demás. O sea, digo, para referenciar otras películas, sin duda Wright siempre está presente, ¿no? Eh, pero sí, siguiendo con este punto del lado visual... Sí es, es una belleza absoluta esta película, ¿no? Todavía eh, más estilizada todavía, ya sí que pues prácticamente todas las anteriores de Wright, ¿no? El estilo más bien en las demás, eh, quizá Baby Driver no tanto, pero era más de, de la edición, ¿no? Estos cortes súper rápidos o los close-ups, uh -huh. ¿no? Que traen un ritmo así como súper acelerado, muy a lo Scorsese o... Eh, aquí pues sí es más ya lo más estilizado que se le ha visto, ¿no? Y, y por ese lado, repito, visualmente y lo de la música también me late eso que ya lleva dos películas, donde, repito, ya es como, sabemos que desde Shaun of the Dead hay escenas, ¿no?, que dependen 100% de la música, pero ya en Baby Driver es voy a crear un personaje eh, que en este caso tiene ahí un problema, ¿no?, eh, Tinirus le llamaba, ¿no? Tinitus, ¿cómo se llama? El... Sí, Tinitus, sí, tín... bueno, ajá. No sé cómo se pronuncia en español, pero bueno, eh, y voy a hacer que tenga que estar escuchando su iPod todo el tiempo, ¿no? Es como él, entre comillas, el pretexto, y aquí es lo es equivalente, ¿no? Voy a hacer a una chica obsesionada con, los años, con la música de los años 60, en general con los años 60, ¿no? y uh -huh. que trae su, su vinilo, pero es de alguna forma es hasta portátil, porque lo trae con audífonos y demás, y te voy a echar, ¿no? Rola tras rola, eso me late. O sea, sí me gusta yo un director que, repito, es su estilo, y se crea ciertos personajes como para, entre comillas, justificarse la compras, pero en realidad lo está justificando, ¿no? De por qué vamos a tener un soundtrack, como decías, de, de la música de los 60, que no para, no para, no para, y creo que es... De, no sé si ya lo podría considerar, creo que es su mejor soundtrack, no sé qué opinas. Yo digo que sí, eh, porque yo creo que el de Baby Driver y
1: me gustaba mucho y luego llegó este y dije, "Nel, quítate." Me quedé <risa> con el de completamente con el de Last Night in Soho. O sea, sí fue tanto ese hype que la estuve escuchando una y otra, o sea, eh, y sobre todo, lo, lo, lo interesante aquí es que, por ejemplo, eh, Edgar Wright no, m, a, o sea, no, a pesar de que le mete varias canciones, no lo satura, por ejemplo, o sea, no, no tiene nada que ver, ¿no?, pero, por ejemplo, me recuerda a, a Cruella, que es una película ah, donde le meten ¿qué? rola y rola, pero está mal hecho,
0: o sea... Sí, no qué sé bueno cómo. que la mencionas, no la había pensado, pero... Sí, 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 es como el uh -huh. ejemplo uh, Cruella, y yo creo que yo pondría Suicide Squad, pero la primera. Ajá. Son, son así las canciones más famosas de, de la historia, incluso más que las de Wright en, en todo sentido, porque aquí, creo que aquí yo también estoy descubriendo cosas que, hay algunas que sí muy clásicas, pero en general estoy descubriendo cosas. Eh, Cruella y, y Suicide Squad, yo también estoy de acuerdo, es un mal, es el ejemplo de que no, que tengas un buen soundtrack, pero no lo sepas usar cinematográficamente, eh, hay una diferencia, ¿no? ¿Qué era sí, porque, que era lo que ibas eh, por ahí, ¿no?
1: Ajá, porque en Cruella, por ejemplo, entra, no sé, los Rolling Stones, y ni siquiera se ha acabado el pedacito y ya le metió una de Black Sabbath, y ni se ha acabado el pedazo y ya le metimos otra, ¿no? O eh. sea, y en cambio con Edgar Wright hasta la disfrutas. O sea, cada canción. Sí. Tiene su, su chiste, ¿no? Incluso la, la misma de Downtown. O sea, te gusta. Sí. O sea, no no lo sientes saturado. No lo sientes apresurado. O sea, sientes como que todo está en armonía. Y por eso digo que este es como el, el, el segundo protagonista de esta historia. O sea, siento que la acompaña bastante bien. Entonces, yo creo que es un gran soundtrack. Y es de, se ha vuelto de mis favoritos en general de,
0: de todo el cine, yo creo. Sí, o sea, para sentar a... No, no sé ni quién... Quién dirigió Cruella? Sí era medio famosillo, ¿no? Creo. Pero bueno, para sentar a David Ayer, ¿no? El director de el Escuadrón suicida y mira, o sea, así se hace. Y sí, o sea, vaya, lo platicaba esto justo con. La fui a ver la primera vez con este Jorge Grajales que lo ubicas estuvo con uh -huh. con nosotros por acá en el podcast de Godzilla contra Kong y comentábamos esto, o sea, de obviamente Wright no inventó nada de esto, ¿no? Del usar la música, usar música que no es score, ¿no? Eh, pero sí es de los pocos contemporáneos que lo... ya es Para mí ya es un es maestro, ¿no? En, en, en eso. Yo yo le repito, voy a estar este... Eh, referenciando a, a, a Tarantino. son Incluso otra vez le agradece, ¿no? Hay, hay una historia de que le dio, de hecho, el título de la película, este... Eh, salen, viste Dead Proof, me imagino. Sí, de Robert también, Rodríguez, ¿no? También. Sí, bueno, la Dead Proof es de Tarantino. Robert Rodríguez hizo Planet Terror, pero es de la misma, de Grindhouse.
1: Ah, sí. Ajá.
0: Y tienen una rola que aquí traigo, de hecho puse el soundtrack, eh, o sea, la lista la tengo aquí. Pero precisamente para hacer referencia, por si hacíamos alguna banda, que son estos de Dave D, Dossi, Vicky, Mitch, and Peach, si ¿Sí los ubicas.
1: No, la verdad es que de hecho los conocí por...
0: Profe, sí, ella. ajá, son los de Hold Tide y que es una canción en, en, la de, en la de Tarantino, y al parecer, o sea, platicando entre ellos dos, eh, Tarantino le dijo, ellos también tienen una canción que se llama Las Nine Soho, ¿no? Uh -huh. y, me, y me parece que es el título para, el mejor título de una película que nadie ha usado y ya comentaba Ryan que años después, eh, pues él lo, o sea, registró la película y empezó a trabajar con ese título y demás, y no se lo dijo a Tarantino, y ya después fue como de, oye, ¿tienes bronca de que te robé, entre comillas, la idea esta? No, pues en realidad era como, tú eras el único, ¿no?, que podía hacer esta película, entonces incluso por ahí lo agradece, pero bueno, el regreso al punto era que creo que son de los dos directores contemporáneos que, que dominan esto, ¿no? La música, eh, música que no es score por lo regular, que es de otras épocas también, y, y eso, ¿no? Se siente como muy, no solo natural, sino que sí te, es esta combinación muy fuerte, ¿no? Entre música e imágenes, y crean imágenes imborrables, ¿no? no sé, no sé si, si quizá entremos ahorita Hablar ya de la historia y demás, pero antes de esto, como estas secuencias favoritas de... A mí, por ejemplo, pongo cuando conocemos al personaje de Anya Taylor-Joy, eh, uh -huh. se pone a bailar y le demuestra a este tipo que eventualmente ¿no? se revela como el antagonista, uno de los antagonistas, pero toda esta onda ahí como es es muy sesentero y muy memorable, es de mis tops, y repito, es nada más una cosa ahí muy audiovisual, ¿no? No hay como ni diálogos. La que
1: eh, también como me gustó bastante es la del asesinato, ya cuando se, se sabe qué pasa, y, uh -huh. pero esa escena donde están ocurriendo las dos, las dos historias al mismo tiempo, de que el personaje de Tomás y mamá Kenzie perdón, lleva a este chavo a su, a su departamento. Y uh -huh. es cuando empieza a ver lo que pasó con el personaje de Annette Taylor Joy, eh, y empieza, ella empieza a ver todo lo que sucede y le da un ataque, ¿no? Incluso el, el tipo pues está asustado, no sabe qué hacer, y es cuando llega la, la casera y le dice, uh -huh. oye, ¿qué, qué, qué está pasando, no, toda esa secuencia y que es con la, con la luz roja y la parte de donde sale el cuchillo y se ve la mirada, sí, eso es... Mackenzie Mackenzie me fascinó.
0: Ahí o sea, el reflejo
1: la... igual en el cuchillo ¿no? de,
0: de la cara uh -huh. de ella. Sí, 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 es sí. Muy buena esa secuencia para. No, sí, más bien, o sea, sí, estoy de acuerdo. Te fuiste con la con la top, eh, una de las. Más bien me refería como más de las de música, porque también, ah. o sea, o, ahorita me acordé, por ejemplo, hay una anterior de que es donde ya empieza a revelarse, ¿no? Porque, bueno, es una trama sobre la, la trama de los 60, ¿no? Esta aspirante a ser eh, cantante, y entra al show business, eh, que es el personaje de, de Anya Taylor-Joy, y eventualmente, pues, ente nos enteramos, ¿no?, de que en realidad está entrando, pero a la cloaca del... Ah, también es que... del show business, ¿no? Sí, sí. Eh, y hay una secuencia donde está, ella está bailando esta, que sí es de los clásicos, esta de Lano of a Thousand Dances, que, digo, creo que todos la, la ubicamos, y es ahí empieza el mal viaje, ¿no?, de que se da cuenta de lo que realmente está viviendo esta, esta chica, y la manera, o sea, repito, esa onda de, de usar la música y al mismo tiempo esto netamente visual, sí te, o sea, es, a mí fue también de mis favoritos, cuando se empieza a dar cuenta, ¿no?, de que es como mm. un montaje que pasan los los clientes, hombre tras, tras hombre, y que eventualmente se va a, a su casa, esa también es gran secuencia.
1: Ya hablando de esas, eh, yo diría que cuando sale la de Happy House, de, ah. Ah, siempre pronuncio mal su sí. nombre.
0: Susie este... and Banshy, ¿no? Susie and Banshee.
1: Que es cuando están bailando en la fiesta de, de Halloween, que empieza la canción, o sea, justo cuando... Eh... Pues el, 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 mero inicio, ¿no? O sea, del Ajá. sintetizador, como oscuro. Justamente la, esa parte me gusta cuando está todo literal oscuro, o sea, obviamente sí se puede distinguir, pero empieza y pues como a los 15 segundos, 30, que es cuando ya empieza fuerte la canción, pues es cuando se ve que empiezan a bailar y es cuando empieza a ver al personaje de Anna taylor y, yo y empieza a ver pues más qué es lo que le pasa, ¿no?
0: Ajá.
1: O sea, se empieza a conectar otra vez con esa realidad. Yo creo que esa también es una buena secuencia que muestra ese ejemplo, porque eh, a diferencia de ahora que estábamos hablando antes de, de grabar, que Eric me comentaba que le tocó pues, una sala muerta, a, a uh -huh. mí me tocó pues, con gente, y, y en ese momento todo el mundo estaba así como de, eh, pues ya sabes, ¿no? El, y así, o sea, haciendo ruidos y todo. Uh -huh. Pero sí se sentía ese ambiente tenso porque justamente la canción de Happy House es, es un poco así, ¿no? O sea, empieza con un sintetizador sumamente oscuro uh -huh. y luego empieza el ruido, ¿no? Que pues, en este caso, pues, en esos años, pues era el New Wave y pues son estos sonidos muy típicos de, de ese género. Pero justamente es algo que sí te llega a dar también de cierta forma, ¿no? O sea, te empieza a impactar. No, uh -huh. O sea, no sabes qué va a pasar. Y es que lo digo, o sea, esta película sí te mantiene un poquito al filo del asiento. O sea, quieres ver qué pasa. Entonces, esa, esa secuencia, hablando de música, también la recuerdo bastante. Es una de mis favoritas, yo creo.
0: Sí, igual ya entrando porque es la secuencia que precisamente deriva, ¿no? En, en la otra que mencionabas, ya del cuchillo y del, de lo que aparenta ser el asesinato de la... De, ¿Cómo se llamaba? Este... Eh, bueno, Alexandra es su nombre ah, sí, el, real, pero real. No me acuerdo Creo que era Sandy Sandy, ¿no? Sí, o su, sí. Y el Eli, ¿no? Es esta... Sandy Mackenzie. El... Sí sí. O sea, ya entrando como comentar un poco de más de la historia y demás Que igual yo me había hecho un poquito a la... Desde las que, que empezaron a salir la premisa y demás Quiere involucrar una suerte como de viaje en el tiempo. O sea, sí, sí, pero yo me lo imaginaba más en onda como sci-fi, no sé por qué. Eh, pero no, pues es más bien una suerte ahí de eh, terror psicológico o cuestiones oníricas, ¿no? De, por medio de los sueños y demás, que sí, pues la, la protagonista, que desde el inicio está Ellie, no entendemos que tiene como una suerte de don, para es sensible y ve, pues, fantasmas no ve a su mamá muerta y ya cuando ella viaja muy a lo repito al, esta trama muy a lo suspiria de es una aspirante a convertirse en diseñadora de moda y viaja de un pueblito en Inglaterra pues a la capital, ¿no? a, a Londres esto en el presente y eventualmente pues recibe esta hostilidad, ¿no? en de parte de sus compañeras sobre todo y decide aislarse de esta pues donde del dormitorio por así decirlo y renta una un, un viejo cuarto, ¿no? En una casa donde, pues, eventualmente cuando se va a dormir empieza, tal cual, ahí sí empieza a, entre comillas, viajar rumbo a los años 60, donde se pone ya todo el tema de conocemos la otra historia paralela, ¿no? De una, del de personaje de Daniel Taylor-Joy que es un aspirante de a, a ser cantante y entrar en el show business. Y aquí sí se pone Wright en ese ya una onda más, pues, Comparando con su el resto de su filmografía, debe ser de los temas más fuertes que toca, ¿no? Si bien en hotford resulta que todo el, el pueblito este amable son unos asesinos, ¿no? Para, <risa> eh, Ajá. Pues para que prevalezca la perfección y ganen el, el premio al, al mejor pueblo no, de, de Inglaterra, si no, si no mal recuerdo. Esta sí debe ser, ¿no? De, las, de los temas más fuertes que empieza a tocar en el sentido de que involucra, pues, prostitución, ¿no? Esta Sandy, en realidad, no está entrando como, pues, a una realidad bastante turbia, ¿no? De Londres de noche y de, eh, de sobre todo, señores bastante de avanzada edad <ríe> que van ahí a ir a solicitar las, los servicios de, de chicas jóvenes y que, bueno, a ya se entiende que prácticamente la están obligando, uno de los principales antagonistas. Eh, que inicia ahí como su, su pretendiente, en ¿no? Una historia de amor ahí que parece muy prometedora. Y bueno, eh, ya entrando a ese lado, ¿qué te pareció que Wright empiece a, a tocar? Hay unas escenas ahí de... Esta que te mencionaba, ¿no? De, de este primer mal viaje ahí donde se da cuenta de a lo que va realmente todo. Eh, de pronto en el montaje incluye que se están drogando... O okay, que hay una felación, ¿no? O
1: sea, se sale de lo que ya conoce en ese sentido, ¿no? De, de lo cómico. Sobre todo porque creo que se, se quiere... Yo siento que tal vez se va a empezar a, a hacer un poquito más de películas de este estilo, o quién sabe. Pero yo creo que lo, lo hace bastante bien porque incluso siento que es como un terror... Eh, pues real, ¿no? En ese sentido. Por ejemplo, esa escena que dices de cuando... Eh, quiere escapar y empieza a ver a todas las chavas desilusionadas y pues así drogándose, ¿no? Incluso sí, una sí. creo que se muere por sobredosis, uh -huh. eh, yo hasta me sentí, o sea, sí me sentí impactado cuando la estaba viendo, o sea, yo no sabía cómo reaccionar, porque sí lo plasma muy bien, y es que yo, algo que también hace Wright es poner bien la cultura de Inglaterra, ¿no? O sea, Sí estaban estas bandas súper famosas, ¿no? Estos grupos que destacaron un chorro, ¿no? La cultura y en general la música, pero también estaba como que su lado, está el lado oscuro, ¿no? Al final de cuentas como todas las cosas, pero sí te lo marca muy bien, o sea, es muy fuerte lo que lo que ves, de no es como que estés viendo un documental o pues por el estilo. Pero lo, lo, lo remarca perfecto, porque al final de cuentas, pues en todos lados no es como que ah, todavía ha sido de, eh, de colores, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues se nota eso. ¿no? Y por ejemplo, uh, cuando llega eh, está Eli y, y, y la tratan mal porque es, es como pueblerina se nota, porque justamente la que le dice de dónde eres, ¿no? Y ya le dice no, pues soy de tal lado. ¿Y tú? De Manchester, y justamente yo luego Luego relacioné, güey, es que ahí pues, Puro egocéntrico, ¿no? Sale, o sea, incluso en la música Se nota, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que Wright A pesar de que toca Temas así, también eh, Marca ese Lado de la, de la cultura británica Que no, no se sabe, por algo es que Muchos de estas grandes bandas Tienen así sus leyendas, ¿no? O sea, uh -huh. por ejemplo Que... Eh, pues la muerte de este... Brian Johnson, creo que se llama. El de los Rolling Stones. Brian donde Johnson. Ajá. Que pues fue asesinado. Que si los mismos Stones lo mandaron a matar. Que shala, shala ¿no? O sea... Creo que se nota... De dónde, es, de dónde es la película. O sea, por todos estos detalles. Y, y, y es lo que más me, me gusta. Entonces creo que... Pues si va... Se va a aventurar a, a tocar temas más serios, creo yo que puede salir incluso algo mucho mejor que de las en ojo, no sé, me gustó bastante cómo lo toca, porque sí siento que es un terror eh, muy real o muy humano. Eh, muchas veces, eh, pues sí, los fantasmas, este, no sé, incluso las criaturas que se han creado, como Drácula, este, o los mismos slashers, ¿no? O sea, Michael Myers así. sí son seres que te pueden dar a miedo, pero al final de cuentas. Eh, también tenemos nuestros monstruos En la vida real, ¿no? o sea, no nada más es, uh -huh. es la ficción Entonces creo que por ese lado también lo, lo, lo marca muy bien Incluso me llegué a acordar, o sea, cuando Salí, me empecé a acordar De varias cosas, por ejemplo de Del caso de Aileen Burnos, que pues esta Asesina serial de Estados Unidos En alguno de sus Cuando, que es cuando empieza su trayectoria A matar fue por defensa propia, no fue por, sí. pues, por hacerlo, ¿no? Que era lo que Aileen decía, es que yo lo hice en defensa propia, porque este güey era, pues, de hecho, cuando eso pasa, el eh, lo que pasa es que había un violador serial suelto, entonces Aileen era, pues, como prostituta, por así decirlo, se paraba ahí en los, en los trayectos de carretera, y, pues, uh -huh. le daban levantón los, o sea, los señores o, este, los que llevaban camiones. Y justamente esta película me recordó a esos casos donde también ves ese lado de la, del pues del criminal, por así decirlo. Entonces, Edgar Wright ahí sí me tocó porque sí me, me, me empezó a hacer pensar en ese sentido de, pues es que lo que hizo está mal, pero pues entiendes el por qué, ¿no? Y es que, pues es como ya lo dije, es, es un terror muy humano en ese sentido. O
0: Ahorita, sea, sí. Vamos, okay. re, recalco que vamos a spoilearla porque ya Eric estaba entrando ya en el en uno de los este de los grandes giros ¿no? de la película. Eh, antes digo, me ahorita un par de cosas me se vieron a la mente que te estaba escuchando. Eh, la onda de que, pues sí, digo es una película netamente británica en ese sentido y creo que también si si decíamos, no suena como el cliché de toda la vida de que, ok, la música es uno de los personajes, bueno, también sojo, ¿no? Esta parte de, de Londres. Y, por ejemplo, hay una esta secuencia donde sale, eh, pues, ya eh, cuando el terror psicológico ya también afecta, digamos, no solo su... Bueno, más bien ya a lo largo de la película empieza a afectar su vida diaria, ¿no? Uh -huh. es lo que está, entre comillas, soñando cada vez está más presente en su realidad, ¿no? Que entendemos de ahí que también va mucho el, el terror psicológico. Y cuando sale corriendo ¿no? de la de su escuela y sale ahí a calles de Londres, Y a un Londres muy concurrido, o sea, es, es una gran, gran secuencia. Eh, igual, otro que el otro tema que mencionabas también me, se me vino a la mente viendo la película, toda esta onda, por ejemplo, eh, no sé si llegaste a ver esta miniserie en Netflix que se llamaba, bueno, se llama The Reaper, nada más, que es un asesino serial, pero que en los años 70, era como, asesinaba inicialmente solamente eh, solo a prostitutas y uh
1: -huh. por eso
0: le, le lo empezaron a llamar como el Jack the Reaper, ¿no? De, de moderno, por así decirlo, pero también era un asesino que operaba eh, sobre todo en partes alejadas a la capital, ¿no? De, de Inglaterra. No recuerdo, creo que era Leeds por ahí, en, es, en ese tipo de ciudades, que en, en aquellos años incluso no estaba tan... Eh, apenas acaban de construir me acuerdo que era un pasaje del documental donde apenas acaban de construir ciertas carreteras entonces eso le, le lo, lo aprovechaba este tipo para moverse porque repito son varias ciudades pero no en una zona era más una zona entre comillas no rural pero ciudades más pequeñas no tal cual la la policía terminó se les terminó hundiendo de todo el, el de todos los archivos que empezaron a a juntar, porque, pues, repito, son los años 70, no había computadoras a, a ese nivel, eh, de todo el papeleo y demás, literal, se les empezó el edificio, a las, este, las estructuras del edificio se les empezaron a, a deteriorar bastante, eh, y me recordaba todo eso, todo ese tipo de, de casos, porque también sé, en algunas entrevistas han dicho que sí, sí tuvieron investigación, Quizá esos por ejemplo, cuando en la película salen estos periódicos, ¿no? Que está Thomas y Mackenzie está investigando, quizás hasta sean reales. No estoy seguro, pero todos estos casos, ¿no? de En, en aquellas épocas, Soho, pues sí era bastante violenta para hombres y para mujeres, ¿no? para Ahí en los periódicos uh -huh. salen casos de, de asesinatos y demás, ¿no? Como que sí logran esa mal, ese malvibre, ¿no? Del Soho nocturno en particular. Eh, sí, sí, también estoy de acuerdo, me, me gustó bastante por ese lado. Eh, entrando igual, porque sé que también esto ha, es una película que ha, si bien ha sido aclamada y demás, creo que eh, tiene ahí, ¿no? Ciertos, no sé si detractores, pero yo he platicado con varias personas que tienen ahí ciertos problemas con, con la película, sobre todo con el, con el, el, los giros, ¿no? Que, que ya estabas ahorita mencionando en este lado de. Ya, ya nos adelantabas un poco, ¿no? Eh, ¿Qué te parece ese primer giro que creo que es cuando se revela, ¿no? Eventualmente, repito, spoiler, eh, los que ya la vieron ya saben a qué me refiero, que en realidad no hay un asesino, ¿no? No, no fue asesinada la, la chica por su, pues su pimp, ¿no? Eh, al revés, ella se defendió, ¿no? Y eventualmente de lo que mencionaba se convirtió en una asesina serial de todos estos hombres. Eh, a mí, la verdad, me sacó de onda al principio, o sea, mm -hmm. cuando lo vi, sí fue como, a ver, ¿qué, qué, qué está pasando? La Obviamente la primera vez que la vi. ¿no? A ver, ¿qué está pasando? Porque hacerla, o sea, esta chica como, entre comillas, la antagonista, ya ya obviamente señora, ¿no? Porque, bueno, ya es Dayan, Dayana Ruiz. Eh, sí. Sí me sacó un poquito de onda al principio, sobre todo por este lado que habías simpatizado con este personaje, ¿no? A lo largo de toda la película, pero ya después el otro, entre comillas, no sé si llamarlo Giro, pero cuando... Porque, ah, porque también, o sea, va de la mano con que decide, ¿no? Voy a matar a, a eh, Eli, ¿no? A, a Thomas y McKenzie. Que pues uh -huh. ya me descubrió, ¿no? Y anda ahí indagando en la policía y demás. Entonces, no, como que me agarró un poco desprevenido eso, y empecé a sí empecé a dudar como de qué vas a hacer, ¿no? ¿Qué, qué va a pasar aquí? Pero me termina, me terminó ganando totalmente la película cuando sucede la, lo, la otra parte, de que vemos a las figuras de los fantasmas, que usualmente en el cine de terror, los fantasmas, pues sí son más víctimas, ¿no? No son realmente antagonistas. Y aquí empiezan a tomar ese rol, ¿no? De los, pues estos hombres que se merecían lo que les había pasado, pero salen ahí como, ayúdame, ¿no? Y mátala a ella, ella es la mala, ¿no? Y cuando Thomas McKenzie les dice de, no, así como que no, y pasa a simpatizar, simpatiza con esta eh, Alexandra o, o Sandy eso ya me terminó por ganar, o sea, sí entendí como de ah, ok, no este, no era más bien, no la vas a hacer la villana más bien, pues repito, simpatizas con ella no no sé qué te parecieron ese par de, de cuestiones pues
1: a mí me gustaron eh, es que casi todo me gustó pero es, es que no me sacó de, de onda, o sea, sí me sorprendió o sea, uh -huh. en ese sentido Pero creo que Es a lo que, a lo que iba O sea, es que de cierta forma así te pones a pensar y, pues Quién es malo y, y quién es bueno, ¿no? En ese sentido Y yo, como digo, es que es un Terror muy humano, yo que me he metido O sea, aparte de que me gusta el terror y Bueno, las películas de terror eh, Pues también me gusta investigar este, Temas de asesinos en serie Y cosas pues, por el estilo eh, eh, No por nada en el Podcast, eh, bueno, cuando estuvo esto de, de octubre, en la sección, pues hice, conté tres casos de, pues, de de misterio y de terror, ¿no? Entonces, de tantos casos que luego escucho, si sí te pones a pensar en ese sentido de eh, un asesino en serie o un psicópata, ¿nace psicópata o la sociedad lo, lo hace sí. para allá? Pues los dos personajes de cierta forma El de él y el de Sandy Pues son, eran prácticamente iguales Nada más que el de Sandy Pues ves cómo sus sueños eh, Sus sí. expectativas, todo lo que ella quería Pues son aplastados y, y pues a base de mentiras Porque pues el güey le dijo Que pues la iba a convertir En una gran estrella, y al final de cuentas La convirtió pues en una prostituta Y ese güey se convirtió en su pimp Como dices, ¿no? O sea <risa> Sí. Es, es un giro sumamente fuerte para ese personaje eh, y pues sí me agarró de sorpresa cuando pues ella lo terminó matando porque no, pues no te lo esperas o sea toda la película te lo vienen pintando como que ese güey la mató no uh -huh. incluso como ya lo dije lo del policía no pensando que pues, era... sí era que es él el, es el ya de viejo no ajá bueno, y resulta pues, pues, bueno. que no o sea uh -huh. ese viejo en el bar dices es ese, ese güey porque incluso la que trabaja ahí, te dice ¿no? Él era un... Don Juan. Un, un Don Juan, ¿no? El, dice, uh -huh. era un Don Juan en los años 60. Uh -huh. Incluso ya cuando lo conoces de joven, o sea, te lo ponen ahí como pista, pero... Pues, sí, 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 juega
0: contigo este el guión, ¿no? Bueno, uh -huh. right. Uh -huh.
1: Sí, o sea, juega, te, ponen, te lo ponen como pista y no.
0: Te ah, ponen otros detractores. Está, eh bueno, Eli en un punto se pues, empieza a imitar, ¿no? Tanto frases, el look de uh, Sandy, y a partir de que se tiñe el cabello rubio, pues también este señor empieza a llamarle más la atención, ¿no? Sí. O sea, sí, o sea... sí, te, sí te va... Yo, yo sabía que iba a haber algo ahí, ¿no? O sea, iba a haber ahí un giro o algo, pero sí, creo que lo construye bastante bien y sí te, sí te sorprende, ¿no? Contin uh -huh. No sé qué más... Es, ah. es que es,
1: es un giro yo, yo creo que sí está bien hecho en, en algunos lados vi que decían que era algo muy predecible pero yo
0: pues ah, no lo yo, vi bueno, yo, no. No.
1: Yo, yo siento que no o sea siento que lo dicen más por pretencioso porque sinceramente es un es un buen giro o sea está bien construido todos sí, los está elementos bien. están ahí uh -huh. pero te digo cuando sale digo policía, ya ya
0: cuando la Ajá. cuando la ves dos veces eh, y ya sabes obviamente <ríe> Hay varios detalles, o sea, hay varios diálogos, ¿no? De que te indican así de... Él dice, no, pues este, re, el, este Terrence Stamp, ¿no? Dice, cuando regresé aquí, busqué a esta eh, Sandy y es alguien que prefiere estar escondida, cosas así, ¿no? O sea, ya, sí. pero pues cuando no sabes, pues sí está bien. Con, o sea, Shyamalan eh, aprende también.
1: ¿No? <risa> Aprende a hacer buenos giros de per Este, <risa> pero pues no sé, es que estos giros en lo personal sí, siento que están bien logrados. Y ya, por ejemplo, cuando decías, ¿no? De que ya se descubre qué pasó uh -huh. y pues este, que la quiere matar porque la descubren. Incluso hasta la primera vez que la vi, yo pensé, dije, ¿no será que ella también mató a su mamá? Porque ya ves que te dicen que se uh... suicidó. Yo también pero, pensé que había
0: algo ahí relacionado con la mamá
1: Ajá. Ajá, yo pensé que iban a salir Con algo así, pero bueno, eh, Este uh -huh. Pero pues de cierta forma Te digo, hace que veas también Las dos caras, ¿no? Lo que decías de los Fantasmas que salen como víctimas y pues Eli dice en él, dicen, ¿eh? yo no los uh -huh. voy a ayudar Porque justamente Tampoco, le di, le dice a, a Sandy, vente Y ella no quiere, porque sabe que También lo que ha hecho, está mal entonces no hay como, yo lo veo más como un, un gris y no como un blanco y negro en ese aspecto. Sí. ¿no? O sea, siento que están bien lo, los giros. Son, a mí no me molestan. He visto que no, tengo, a, mí a mucha gente como que sí le molestaron o que se le hicieron sí. según muy
0: predecibles, pero yo no, no le encuentro lo predecible. El Gajales incluso me decía que era... Bueno, lo regular se le está, ¿no? Hay gente que hasta... Tratando, bueno, para bien o para mal, eh, como una suerte de discurso feminista incluso. Creo que Grajales es de los que me ha dicho que así de nada, se me hizo muy conservador, que eh, porque condena a la protagonista y yo, pero pues en realidad, o sea, eso, yo yo cuando, cuando parece que sí va a ser ella 100% una villana, ¿no? De que va a asesinar a Thomas McKenzie todavía y demás. Ahí sí yo estaba pensando. Obviamente no había acabado la película, ¿no? Tú, es, lo, repito, estoy como relatando lo que me hizo pensar en ese momento, pero uh -huh. ya en el, en el momento en el que Wright ¿no? dice, ne, no no voy a, perdón, no voy a poner a estos hombres como fantasmas, como víctimas, ¿no? Y más bien hace que Thomas Mackenzie McKenzie empatice con, con esta otra chica, ¿no? Y con lo que hizo, ¿no? Le dice, te entiendo no pasa nada, se convierte hasta cierto punto ahí como en cómplice de alguna forma, ¿no? Eh, como esta... Eso me terminó por gustar bastante, ¿no? Y que y también creo que esta otra onda de que... Eh, voy a hablar por Grajales, pero más o menos decía eso, de, ah, es que ¿por qué también? O sea, se termina muriendo, ¿no? Y yo le decía, pero no es tanto que la... O sea, en, en esta onda conservadora, sino pues al final le, le arruinaron la vida estos tipos, ¿no? Y, y la hicieron hacer algo que, pues, ella no quería hacer, estos asesinatos. Y creo que estaba uh -huh. condenada, ella lo menciona, ¿no? estaba en una prisión toda mi vida, y por eso decide ya mejor, eh, literal, le, le habían metido a la prisión, ¿no? De descubrirla ya mejor, ponerle punto final a esto. Entonces, sí, digo, esta una ideológica que ya van otros contactos, hay saludos al Salón Rojo que igual me dicen que es como de los dos lados, o sea, he escuchado de los que dicen que es una onda conservadora y los que me dicen que es un right tratando de ser muy woke. Es como de ni una ni otra, ¿no? Creo que es una historia tal cual y ya, ¿no? O sea, no, no hay por qué meterle tanta ideología. Y a mí me late eso, como esta figura del fantasma que, repito, eh, por lo regular en, en, en buena parte del, cin del cine de fantasmas, si son más víctimas o que murieron injustamente o este fantasma vengativo. Aquí tratan, ¿no? Pero sí es como en él. Ustedes sí se merecían lo que les pasó y no, no, no va a haber esa redención y al final terminan, ¿no? Como pues son hasta cierto punto hay cómplices, repito, amigas ya que vemos ese último guiño, ¿no? Ya que reaparece como fantasma. Entonces sí, yo también siento que es una película redonda en, en todos lados. Es que woke.
1: Eh... Pues no sé, ni que fuera la última versión de Candyman, o algo que esa sí la siento súper... No woke. la he visto todavía. Este... Ay, no, pero la es ves, que... ¿Te wow. vas a dar cuenta? Pero es que ya para todo es como... No sé, yo siento que aquí... Yo soy pues, así,
0: o sea, yo sí soy ajá. en contra de la corrección política, pero... No quiere decir que no sepamos que originalmente todo esto tiene un origen real, ¿no? De cuestiones, sí. el abuso existe, Voy a toda, bueno, toda la cloaca que salió en Hollywood. es como si te pones a, eh, voy a ser woke por eh, por condenada a lo que hizo Harvey Weinstein, por ejemplo. Pues no, o sea, es un tipo que se merece estar en la cárcel, ¿no? Entonces como que de pronto sí. se olvida un poco todo esto, ¿no? Y creo que también ahí va muy lo que hace rato mencionaban, me faltaba este... Por ejemplo, me la pondría también ahí con el demonio neón de, no sé si la llegaste a ver de, de uh -huh. Nicolas Winding Ref, no solo por el estilo, que esa también tenía ahí muy, una onda muy este, eh, de Dario Argento, sino por el, los temas, ¿no? Es una película que sale incluso antes del, del Me Too y que la volví a ver recientemente, y me parece que está hablando de ese tema. Es toda la, pues sí, toda la industria, ¿no? Desde el punto de vista, obviamente, de una mujer joven. Y toda la cloaca a la que se enfrentan, ¿no? Eh, eso es real, o sea, pues, si Wright es woke <ríe> por hacer énfasis en eso, pues digo, vamos a tener, o por darle su merecido a esto, pues vamos a tener que poner ya cualquier película, ¿no? Entre comillas, no, esta no es de venganza como tal, pero también podría entrar, ¿no? Lo que les hace a estos tipos. Eh, pues ya, Kill Bill o cualquier cosa así <risa> entraría en lo woke. Pues sí, porque de,
1: es que Wright lo único que hizo, pues de cierta forma, es contar una historia de dos aspirantes que una terminó, uh -huh. que bueno, sus sueños terminaron yéndose a la basura, ¿no? Sí. Y, y, y pues demostrarte o, o enseñarte que ciertas cosas. De, pues no se pueden olvidar, ¿no? Que han estado ahí, porque yo te aseguro que pues volviendo a, lo, a la música, por ejemplo, ¿no? En Inglaterra, pues es de lo que más se habla, es de lo que más le gusta a todos, ¿no? Incluyendo, pues, el fútbol. Sí. Pero, pues, no se ve, o sea, siempre se olvida como que es el lado oscuro de las cosas, ¿no? O sea, y pues... Sí, el primer muy...
0: mundo, ¿no? Eh, Puede salir eh, en Inglaterra, bueno, aquí en México sí si es, con... ah, pues, no vas a andar en la calle de noche, ¿no? Sí, este, no, no. Pero en Inglaterra, pues, tampoco.
1: Ajá, o sea, es que mucha gente creo que todavía tiene esa idea de que en las grandes ciudades no pasa nada, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Yo, yo como digo, pues yo que he estado escuchando eh, podcast, he visto documentales y así, de asesinos en serio, pues te das cuenta que no. O sea, es lo mismo uh -huh. que en tu país, pero en primer mundo y ya. O sea, uh -huh. Todo eso existe y todavía seguirá. ¿Quién sabe, no? Ahorita cómo funciona. Eh, pues el mundo de la música. Ahorita, ¿no? Pero yo creo que ya no funciona como antes. ¿no? Uh -huh. Entonces. Pero no, no va a faltar. Donde sí se den los casos. Donde un güey se hacía pasar por. Un vato que conocía a muchos representantes famosos. ¿No? Pues por el estilo. Uh -huh. Pasa lo, pasaría lo mismo. Entonces yo, yo, yo la verdad es que no le veo como que ningún mensaje político, o sea, yo sí lo vi, uh -uh. A, a esta película yo la vi más como eh, la historia de, de un personaje gris, porque de cierta forma, él, esta Ellie, a pesar de que sí simpatiza con ella, tampoco la obliga a que se salga del, del lugar, de, bueno, de la, del cuarto de que se está quemando, o sea, simplemente pues ella va y salva a su sí. novio, que, que se me olvidó su nombre, este,
0: sí, este pero, eh... No, no, se no, mete. no
1: recuerdo el nombre. Uh -huh. O sea, simplemente ella no se mete a ese cuarto a, a intentarla salvar. Sin, simplemente deja pues, ella lo que.
0: Sí, pues ya era como el destino crea. que ella quería, ¿no?
1: Ajá. Señora, o sea, por, por eso te digo que se me vino como eso de, de Aileen Gurnos, ¿no? Que digo, ella ya tenía un chorro de problemas y de así, pero me recordó ese, ese, ese punto, porque incluso en su juicio, cuando fue. Eh, fue fue como muy rápido en ese sentido de ah, sí ya era mataba y era prostituta y ya por eso sí. nunca validaron si fue por este defensa propia porque el, el güey que ella mató el, y los primeros que mató pues fue un violador serial o sea fácilmente sí pudo haber sido por defensa propia sí entonces le hizo, hizo un bien a la ajá, sociedad. Y, y no sé incluso hasta Sonará chistoso, pero por decir, cuando vemos el video del de, de, linchamiento de un ratero, ¿no? ¿A poco eh, tú dices, ah, no, pobrecito, no, cosas por el estilo? Sí, nada. ¿no? No. Pero tampoco vas y dices, este, o sea, no sé, eh, dices sí, sí. Eh, eh, ojalá y los maten más no pues Tampoco, ¿no? O sea, simplemente Dices, pues, se lo merecía por las cosas Que hizo, y creo que pues es lo mismo En esta película, esos sí, güeyes sí, sí, sí. Te lo merecían y ya Pero, no sé, es que no le no, veo, pues no le es veo Ese ni... mensaje
0: No, no ni... yo tampoco la, la La pondría como tan Política como Como he escuchado eh, Sí, nomás más esta onda, ¿no? De que ella misma eh esta Sandy, Alexandra pues simplemente sabe lo que hizo, ¿no? y sabe que o va a ir a la prisión y mejor decide, pues ya, terminar su vida ¿no? o sea, su vida está, estaba arruinada desde el momento en el que los sueños se le quebraron ¿no? hizo lo que hizo, pero tampoco es como que la, entre comillas repito, venganza o la retribución que, es, que estuvo hecho, como que pues tampoco le solucionó nada, ¿no? y que eso también es, es mucho de las películas eh, digo, no las Kill Bill, porque estas películas sí son más ¿no? que buscan esta satisfacción ¿no? como catarsis y demás, pero por lo regular la venganza también es un tema ahí bastante fuerte ¿no? de eh, no va a salir como lo que planeas y probablemente vas a terminar peor incluso, ¿no? ya meterte a estos terrenos violentos eh, uh -huh. ¿no? yo, o sea eso, te dan ganas quizá, ¿no? si te hacen algo, le hacen algo a tu familia o demás pero hace una retribución, pues güey, terminas condenándote a ti mismo, ¿no? Entonces sí, digo, a mí me parece una gran una película redonda, cumple como terror psicológico, sí te da ese ese mal viaje, ¿no? del de este lado oscuro de de un Londres que quizá ella y eh, y McKenzie bueno, su personaje idealizaba y de pronto se da cuenta, órale, la ¿no? a partir de como creo que Segundo, tercer sueño eh, Se empieza a dar cuenta de que van las cosas Y cambia todo no Entonces por ahí me, me pareció muy bien eh, No sé si, si eh, Nada, te quería preguntar Antes de, de cerrar tu top de, de Edgar Wright Pero antes de, de pasar a esto Algo más que quisieras agregar De Last Night in Soho Creo que cubrimos ya eh, Toda la película
1: Pues que la vean es lo, lo único que diría porque en es, es general
0: es una gran este, película. O sea. Vayan este fin, porque ya lo habíamos medio mencionado, pero sí, sí tronó en taquilla. <ríe> Así claro. tal cual, creo que creo que llevaba como 6 millones y costó 40. Y sabemos que el primer fin de semana, pues es, es la clave. Entonces, sí, yo también recomiendo que, que, que vayan a verlo. Igual no está todavía en ningún lado, es, ¿no? Si, si mantuvieron la distancia entre estreno, eventualmente obviamente va a llegar a VOD o a Blu-ray DVD, pero ahorita nada es puro, pura sala de cine. Eh, y ya, yo ya empecé a notar ahorita, hoy es jueves, jueves 4 de noviembre, ya es la, la segunda semana, y la volví a ver hace rato, y ya empiezan a escasear las funciones, sobre todo las funciones en inglés. Eh, sí, esto no dura... Ya la próxima semana va a estar en muy pocas salas, ¿no? Entonces, pues, es este fin o a aguantar. Y creo que vale mucho la pena verse en pantalla grande, ¿no?
1: Sí, yo creo que eh, es como... De estas películas que si no te puedes perder en el cine, o sea sobre todo la, la magia de, de sentarte y ver una pantalla, es, siempre he, he pensado que es algo eh, súper bonito, si lo queremos ver así pero pues es, es una experiencia súper eh, no, no, no sé cómo decirlo pues es de todo un poco, o sea, es que la película te va llevando a todos lados entonces, uh -huh. sí se disfruta mucho en el cine, o sea, a pesar de que me tocó con mucha gente que sí luego escuchaba a los típicos, sobre todo porque me tocaron unas chavas que atrás estaban así como, ya sabes, ¿no? Pasa algo y, y hablan yo así de, no, ¿por qué? <risa> Pero, este, aún así se sentía el ambiente tenso, ¿no? de Lo que te provocaba la película.
0: Yo no, eh, yo no he tenido, o sea, las dos veces que la vi así, la vi el, el día que se estrenó, el jueves. Igual uh -huh. fui como a las cinco. Literal, estábamos Grajales y yo. No había nadie más en el cine. Nadie más. Entonces, no he tenido esa chance que ahorita mencionas como de palpar. A la... Hoy también que la vi así, a lo mucho éramos cinco personas y dispersas. Eh, pero a, a eso que mencionas, ¿no? De cómo, cómo palpaste la audiencia. Entonces, noté muy centrados, O sea, porque... O sea, no estaba toda la, la sala llena,
1: pero sí, digamos... Eh, estaba yo en la fila ahí, creo, y en, atrás de mí había como eh, fácil unas dos, tres parejas, y enfrente había también había, me tocó una pareja de señores, me tocó eh, varias personas en sol, y en todo momento, o sea, sí se sentía ese ambiente así tenso, eh, incluso porque me tocó enfrente a una chava, y, pues, me, o sea, vi cómo sí reaccionó así, ¿verdad? ¿no? Y es que pues, la película. Sí, incluso esa,
0: esa secuencia del bueno que eventualmente, o sea, te engaña, ¿no? Right, parece que la están matando a ella. Es así, o sea, quitando las de como en general sí si es, yo creo la la escena grande de la película, ¿no? Sí si es muy sí. efectiva y la sangre y que empieza así como a llenarse la cara de sangre y demás, muy bien. Entonces, sí, sí
1: te digo las chavas que estaban atrás de mí sí estaban así como de ¿no? ya o sea, estaban comentando así diciendo por qué pero pues, se notaba o sea lo que sí cometió uh -huh. la película ¿no? o sea eso que buscaba pues, uh -huh. eh, funcionar como una película de
0: terror psicológico entonces eh, y exacto o sea lo, el, el giro también va por ahí o sea sí te sorprende uh -huh. no o sea es efectivo en, a veces también se nos olvida un poco como repito, ya cuando salimos de ver las películas y las ponemos como igual, o sea, los críticos de pronto, yo sé cómo funcionamos hay que hay que analizarlas, ¿no? y buscarle algún significado y demás, y se nos olvida lo que nos o sea, lo que te hace lo que construye Wright como tal sí es la sorpresa, ¿no? es la sorpresa como tal es esa experiencia de no haberla visto antes y, y funciona y uh -huh. por eso lo que decías hace rato, ¿no? Que sí mandó cuando la estrenaron, creo que en Venecia, eh, mandó un comunicado, ¿no? De que, por favor, mantengan los secretos, secretos. Eh. El mismo también cuando salió Once Upon a Time in Hollywood, Tarantino puso lo mismo a, a la gente que fue, que la, que la vio en Cannes. Eh, en Cannes es eh, igual, ¿no? Porque pues también el... En esa película, el giro de tuerca de que, bueno, no va a pasar los asesinatos como, como pasaron en la vida real y va, les va a ir mal, pero a los hippies estos de la familia Manson, eh, sí, o sea, sí, yo también, incluso, no sé si llegaste a notar ahí en Twitter, eh, yo sí me, la verdad sí eché ahí unos tweets como, de, ya tenía rato que no echaba cosas enojado, eh, <risa> Primero, lo de los spoilers me contuvo un poco porque había gente que estaba criticando a Edgar Wright, de que decían, ¿cómo pretende un director eh, controlar lo que suceda cuando ya se estrene su película? Y sobre todo un director ya que tiene años de experiencia y sabe cómo se maneja todo, ¿no? Lo estaban ahí medio criticando cuando sacó el comunicado. Uh -huh. Y ahora lo criticaron más porque abogó porque nada más estrenara en salas de cine. Entonces empezaron ahí, ahí sí, esos sí son para mí, los wokes, ¿no? Los que sí.
1: Ah, creo que sí los vi,
0: los A decir bueno, así es... de, ajá, ajá esto, es, esto es discriminación, porque, uh -huh. o sea, yo no, quizá yo no tengo acceso a una sala de cine, ¿no? Entonces yo la quiero ver en BOD, y así, igual críticos, gente de bloody disgusting, así, de, de género más, con mayor audiencia, estaban quejándose de que la película no estaba disponible el mismo día de su estreno en Estados Unidos, en VOD y en cines, que era el fin de semana de Halloween, ¿no? Y era como, yo la quería ver en mi casa, los de Diabolic, igual que lo sigo bastante, así quejándose de... Es que yo no puedo ir este fin de semana al cine. Quizá ellos no lo... Nosotros vivimos en México, estamos... Eh, primeramente estamos acostumbrados, ¿no? O sea, toda la vida hemos visto cosas después... ¿Y qué, qué te hace daño esperar? O sea, si de plano no quieres ir al cine, igual, respeto, ¿no? El lado de la pandemia y demás. ¿Qué te hace daño esperar un ratito, no? Si la vas a ver de plano en VOD, pues va a salir en dos meses, ¿no? En, en VOD, a lo mucho. ¿Un mes? ¿Dos sí. meses? <risa> Eso sí ya se me hacía como... Qué privilegio quejarte de, de que nada más se estrenó en cines.
1: No sé, yo siento que es como muy... Eh... Ha sido el grande problema De los servicios de streaming en general ¿no? De uh -huh. De esto, porque HBO Max Si bien no funciona lo mismo aquí que En Estados Unidos, allá simultáneo Sí Pero yo, yo aún así siento Que Es más por queja, porque Halloween Kills Pues así que tú digas que no la fueron A ver al cine, pues Ahí está lo contrario, ¿no? Le fue súper bien en taquilla una película que sin duda... Y está eh, en
0: Peacock, ¿no? En Estados Unidos. Ajá, y, y estaba en su servicio streaming. O sea, aquí ni hay, ni hay Peacock. Sí, o es sea... pura queja, es pura queja. <risa> sí. Al final del día el cine va a vivir en pantalla chica y yo me... La mayor parte de clásicos de mis favoritos ni siquiera los he visto en, en cine. Mm, eh, no lo único que sí me molestaba era eso, como de... ¿por qué se le van encima a Wright nada más por querer que se estrenen salas? Güey, tampoco es como, eh, no está diciendo que nunca vamos a tener las Night in Soho en, en Blu-ray o en VOD, uh -huh. o que no se va a colar eventualmente a los torrents o a las páginas, va a estar, simplemente quería, ¿no? O sea, sí son de los pocos cineastas que abogan y yo por ese lado lo, lo respeto, ¿no? Y repito, sí si alguien no quiere ir a verla al cine por cuestiones pandémicas o porque ya le da hueva, pues bien, o sea, también, ¿no? Me vale a mí, ¿no? Eh, al final del día nada más sí es como de no creo que se merezca las críticas, ¿no?
1: No, no se las merece, o sea, yo, por ejemplo, ahora que contraté Movie porque ¿Mm? ya me había dado curiosidad el servicio de streaming este, me he puesto a ver unas cosillas ahí Y no, por eso, voy y le digo al director Oye, güey, no manches, ¿por qué no la vuelves a relanzar al cine, no? Porque yo no viví esa experiencia Exacto, pues no. lo, lo contrario, ¿no? Ajá Ajá, o sea, hasta eso y dices, bueno, pues ya tengo algo que ver Yo, que soy fan de Halloween, pues no voy Y le digo a John Carpenter, güey, ¿por qué no restrenas tu película
0: de 1978? ¿Sí? Pues no, o este, They Live, o The Thing, yo no o como era, era que... Eventualmente vamos a hablar en tu podcast de, de Oasis, ya que estamos en cosas británicas. Me acordé de lo que decía Noel Gallagher, de todos los fans que le reclaman, ¿no? De, ¿por qué no se eh, no reúnes Oasis? Y, y es que nunca los vi en vivo. Y es como de, güey, tocamos como 20 años y si no nos viste, pues, ni modo, ¿no? Vive con eso. Yo no vi <ríe> así de, vive con eso. Yo no vi a los Beatles, yo no vi a los Rolling Stones, mm. bueno, a, o sea, a los Beatles en particular, ¿no? Y, y sigo con mi vida, ¿no? O sea, es mi banda favorita. A, los, a eso decía Noel Gallagher, ¿no? Y sigo con mi vida. Así es esto, ¿no? Es como... Sí. No es pasa a... nada, ¿no? Yo tampoco he visto... Eh, no he visto varias así grandes en el... Creo que, por ejemplo, El Padrino, a pesar de que sí he tenido chance... Nunca la he visto en cine. Y es mi película favorita. La uno de todos los tiempos. La he mm. visto DVD, Blu-ray, ¿no? Nunca la he visto mm. en cine. Y, sí, no y no fue mi culpa. Y, y te quejas, ¿no? de o sea, Francis tampoco... Ford Coppola. ¿Por qué no la restrenas, no? Ajá, o sea, ¿no? Y que sí la, te digo, sí tuve chance. Hace algunos años estuvo. No me acuerdo por qué no terminé yendo, pero bueno. Eh, antes de, de irnos tu to top... The Right, o... No sé si... Porque también este año, no sé si ya lo viste, ya estrenó su primer documental. Este del... De El de los Brothers. Sparks, ¿no?
1: No, no los he visto. Está, Dicen que está muy bueno, pero... Está bien no bueno. Visto. Sí. Este... De hecho, es, lo, es de lo pendiente que tengo ahí, porque...
0: Porque igual, Uy. más allá de que, digo, es la Ajá. historia de la... Dura como dos horas y media. O sea, no... no literal se va disco por disco o sea eso me latió digo no la verdad no soy conocedor de Sparks y mucho menos pero si sí, hicieran un uh -huh. documental de cualquier de, cualquiera de mis bandas favoritas sí es como de disco por disco toda la historia no nada más digo bueno el de Oasis por ejemplo está bueno la, la idea no nada más se va a mostrar los años mozos y ya pero este sí es así súper completista y también tiene uh -huh. así la onda del estilo del es como una tiene un montón de, de onda de animación, de historias que cuentan. Y Edgar Wright decidió eh, pues, representarlas en pantalla por medio de animación. Pero hay animación 2D, hay claymation. Este, ah, es, es una cosa así, en, en ese lado del estilo, tampoco de fraude. Entonces sí, chécalo. Pero bueno, más allá de esa, eh, no sé si quieres compartir ahí un rank rápido. Sí. Sin... Eh... Pues yo creo que sería mi, mi, mi top 3. Bueno,
1: ¿cuántas películas
0: tiene Wright? Uh... Eh, a ver, ahorita las cuento. Dos, cuatro, cinco, seis. ¿Seis? Sin contar el documental. Porque es eh, las tres de la trilogía Corneto, Scott Pilgrim, Baby Driver y Las Nine Ojo. Por ahí tiene otro que se llama... Un largometraje que no está disponible. Que se llama A Feet's Foot of Fingers. Que tengo entendido es como su versión cómica de, de algún western, sobre todo de los Spaghetti Westerns, y es una película uh -huh. que la compró Arrow Video y literal es mi Blu-ray más esperado, era mi más esperado como de hace tres años, y no sé qué pasó, o sea, han de tener broncas de derechos, o sea, no sé, no ha salido. Se supone yeah. que la van a rescatar, es como su ópera prima que. Entre comillas está medio perdido Pero quitando esas pues tiene seis
1: Bueno pues entonces Yo creo que un top tres Bye. Sería En el primero Híjole es que <risa> Es que Baby Driver y esta sí se pusieron Muy buenas eh, Yo creo que En el número uno Last Night in Soho Porque sí fue de esas películas que sí disfruté bastante, o sea te digo, saliendo del del, 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 pues del cine, pues tal cual me puse a bajar el soundtrack y a escucharlo y, y, todo uh -huh. el rato, ¿no? Este, y pues todo, todo lo que, lo que ha llevado, entonces este igual y pues me, me doy una segunda vuelta antes de que la quiten. Este, sí, yo perfecto. creo que es, yo creo que sería esa, en eh, primer lugar, luego Baby Driver porque uh -huh. también, esa sí la vi dos veces en el cine, y también el cast de esa película me gusta bastante, o sea está ahí el cancelado Kevin Spacey, este
0: <ríe>
1: entonces, este, a pesar de Oye, que... Oye, sí,
0: no, esa lo que, sí, sí,
1: no y, sabíamos. Y, y ya, ya fue de sus últimas películas, o sea ya uh
0: -huh.
1: antes de que lo, lo, lo cancelaran y todo eso. Pues no, bien
0: había, es que es ¿No hizo algo este, güey, el Ansel Elgor. Porque ya también era el gag como de... Es de las películas más canceladas. Baby Driver. A ver, en lo que dices tú... Creo que sí había hecho algo ¿eh? ese cabrón. Eh,
1: y, y bueno, la última es... este Shaun of the Dead. O sea, eso serían mis tres. Sí. Shaun, Shaun of the Dead más que nada por...
0: Sí, sí, sí. Nada fue más para... la primera nada, no, uh -huh. para completar, sí lo habían acusado de abusar sexualmente de una chica de 17 años, Ansel Elgor. Ben, ya después lo negó, entonces, digo, ahí por todos lados, este baby driver. Pero bueno, no no, no pasa nada. <risa> no, yo, yo sí soy más de, de no ah, bueno en, en ese aspecto. Pero Wright está homenajeando está... a Polanski,
1: sí, no, a o
0: sea, Yalo, a todos esos, pues, ahí sí, por ¿no? Más, más, más allá de lo problemático, ¿no? Eh, tal cual un prófugo de la justicia.
1: Pues sí, eh, pero sí, esas serían mis, 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 mis top tres o sea, de las seis que tienen: sí. eh, es Last Night in Soho, Baby Driver y este Shaun of the Dead, porque sí, fue la no. primera que, que vi y hasta la fecha me sigue dando un chingo de risa cuando la o sea, veo, Sí, está
0: bien chido. Yo creo que Hot Foss es mi top uno. Si es de las... Eh, yo creo que sigue siendo mi favorita. En su momento también decía que Baby Driver se había convertido en mi favorita. Y yo creo que pondría Hot Fuzz. Eh, no sé si Baby Driver y Last Night's Ojo ahí como... Igual me, con esta evolución. Y Shaun of the Dead. Y... Bueno, es que también me gustan las otras dos bastante. Es, que, es que también nada. están
1: buenas, es, es a lo que voy, sí. o sea,
0: no tiene ninguna mala, o se güey ha hecho todo no. bien. <risa> no, yo creo que pondría, es, Scott Pilgrim también la vi así, eh, mi primo, si está escuchando, el, el Charlie, eh, es bien fan, y la él sobre todo la, o sea, no sé cuántas veces la llegó a ver, y... Yo también, o sea, sí, y, y The World en la acabo de volver a ver. Eh, no la había visto desde hace como cuatro años. Eh, ahora para, para hablar de sci-fi y demás. Y también, me o sea, la, toda la onda de los amigos que se van a los pubs y también, o sea, sí, las seis son muy, muy fan. Es difícil rankearlas, pero creo que mi top así uno, hot Falls, y yo creo que este este par, por el lado ya como de verlo en esta evolución, ¿no? Y Shaun of the Dead, y The World y Scott Pilgrim quizá, repito, me, me encantan, pero las pondría ahí como entre comillas al último, ¿no? Es de estos cineastas uh -huh. que hasta el momento, y, y no, y el Doku también está bastante bueno. Eh, ahí está, fans de Edgar Wright, sin, ningún, sin ninguna pena, ¿no? <risa> es que es un gran director, o sea, sí, sí, no, y también a, a mí me late en el sentido de que sí es como guía, o sea, todavía no, no, no me he clavado tanto en, ya, ya ahorita que ya la vi dos veces, ya a clavarse en, es como Tarantino, probablemente Tarantino y Wright son los que me provocan esto de, ahorita sí me va a clavar así en entrevistas, y todas las influencias que ha listado, que no he visto algunas, ¿no? Este, tiene ahí cosas de los 60, documentales británicos de los 60 que no tenía idea ni que existían. O sea, igual ya ahorita, ¿no? Ya vi la película, ya tengo mis impresiones, ya sé ahora ver, ¿no? Las influencias que me pasa lo tarantino, ¿no? Es como ves Juan Once Upon a Time in Hollywood o lees el libro y de pronto sacas una pila de 20 películas a explorar. Entonces son los dos que... Pues también siempre lo listan entre mis favoritos, entonces va a estar bueno esa ese research, ¿no?
1: Sí, bastante. Sobre todo porque también Wright tiene un chorro al igual que Tarantino, ¿no? O sea, de inspiraciones, ¿no? Entonces... Sí, pues, Ahora sí. y que música.
0: Va... Bueno, tú, tú has repetido, ¿no? De, sí. Has escuchado el soundtrack también, ¿no? Este... También descubres música gracias a ese a ese par, ¿no? Sí, son como similares en ese sentido. Uh -huh. Pues, Eric, muchas gracias por estar por acá de vuelta. No, gracias a ti por la invitación. Es, es bueno hablar de cine. Aquí en cine me Enfermo Y bueno, ahí estaré volviendo cuando me invites a tu podcast y viceversa, ¿no? Por acá siempre las, puer las puertas abiertas, ¿no? Eh, pues listo. ¿Sí? Bye bye. Hasta sí. luego.